0: De bouw
1: maakt het. BNR Nieuwsradio. BNR Bouwmeesters. Jan Postma.
2: Het instorten van de parkeergarage in Eindhoven, weet u nog wel, eind van de zomer. Dat lijkt het topje van de ijsberg, want er zijn nog veel meer gebouwen die gevaarlijk zouden kunnen zijn. Op hoog tempo probeert de bouw te achterhalen hoe groot dat probleem precies is. Daarover gaan we het vandaag hebben bij BNR Bouwmeesters voor de bedenkers, bouwers en bewoners. Te gast Bob Gieskens, hij is directeur van de beroepsbranchevereniging VN Constructeurs en Jan Meester van het adviesbureau Hageman. U heeft meegewerkt aan het onderzoek naar die parkeergarage in Eindhoven. Hè? Ja, dat klopt. Ja. Welkom allebei, trouwens, goed dat jullie er zijn. Uh, we hadden afgesproken te tutoriëren, dus dat ga ik ook mooi doen. Um, uh, Bob, om even met jou te beginnen. Uh, we gaan zo dieper op, op Eindhoven zelf in. Maar eerst even de stand van zaken nu. Hè. Want het laatste wat uh, ik in ieder geval gehoord heb, is dat er zo'n 150 gebouwen onderzocht moeten worden. Uh, er, zijn, er zouden ook inmiddels zo'n 20 zijn onderzocht. Maar dat was een paar weken geleden. Zijn er inmiddels updates? Waar staan we nu?
3: Nou, het is moeilijk om getallen te noemen. Kijk, die 150 gebouwen die mogelijkerwijs dieper onderzocht moeten worden... dat is een schatting uh, geweest. Die hebben wij gemaakt op basis van een ronde langs onze eigen leden. Mm -hmm. um, en uit die eerste inventarisatie leiden wij af dat er zo'n 100, 150 gebouwen... zouden kunnen zijn uh, waar je dieper onderzoek naar moet plegen. Ik denk dat Jan straks nog wel even iets gaat vertellen... over hoe dat onderzoek in stappen gaat lopen. Ja,
2: zeker. Gaan we het nog over um, hebben. Maar we wilden eerst wel even weten... want ik, ik begrijp dus dat die 100 tot 150 dat blijft in inschattingen zodat dat concreter is geworden de afgelopen periode?
3: Nee, er is absoluut niet iets, zoiets als een lijst waar ze alle 150 op genoemd zijn en die je zo kunt aflopen. Dat is jammer nee, genoeg, is dat niet zo? Nee, dat zou het
2: zo makkelijk maken. En, en ik begrijp ook dat er al zo'n 20 gebouwen echt zijn onderzocht. Klopt dat dan? Of...
3: Nou, Dat is inderdaad de stand van een aantal uh, weken geleden. Dat zullen er ongetwijfeld nu meer zijn. Uh, maar wij horen, net als ieder ander, uh, over de resultaten van dit soort onderzoeken. Meestal pas op het moment dat de media daarmee komen of dat de eigenaren daar zelf. Meekomen. Ja. Uh,
2: dus dat zullen er ongetwijfeld wel een aantal meer zijn nu. Maar ik, ik kan me toch voorstellen dat uh, juist uh, u uh, als branchevereniging daar, daar als eerste op de hoogte van bent. Zo uh, nou, weet dat, dat, is, is, dat, dat dus
3: niet. Nee, dat nee. is niet zo. Uh, kijk, wij, wij zijn vooral partij om, uh, om de kennis te bundelen en uh, te helpen die onderzoeken uit te voeren waar dat nodig is. Ja. Uh, en daar ligt voor ons ook de nadruk op. Uh, die, uh, die ligt dus niet op het dan ook nog eens verzamelen van lijsten. Uh, en ook daar geldt, ja, de eigenaar is de eerste die uiteindelijk bepaalt waar die mee naar buiten komt en wanneer. Uh, mm -hmm. En dat kunnen onze leden dus ook niet zelfstandig doen. Nee, Oké,
2: okay. uh, Jan Meester, uh, laten we eens even kijken wat nou precies in Eindhoven aan de hand was. Want uh, ik heb daar veel verschillende verhalen over gehoord. En het was ook een behoorlijk ingewikkeld verhaal. Juist misschien ook omdat er zoveel verschillende verhalen zijn. Um, als, de, als we kijken naar de oorzaken daar. Ik, ik begreep, we moeten een paar factoren uh, meenemen. Laten we eens beginnen met die uh, breedplaten. Wat, uh, wat is daar precies. Uh, ja.
4: nou, het specifieke bij Eindhoven is dat je zeg maar. Um, je hebt de breedplaatvloer bestaat uit een dunne schil. Met er tussen naden. En op het moment dat je zeg maar over die naad heen een grote kracht moet overbrengen, dus middels uh, zogenaamde koppelstaven, zoals we dat noemen. Uh, kan het zo zijn dat op een gegeven moment als de kracht uh, groot moet zijn in die, in die koppelstaven, dat de um, breedplatvloer uh, onthecht. Ja, het ja, dus dus je... los van elkaar. Koopt. Klopt, klopt.
2: En kan, kan ik dat zien als een soort laminaatvloer die je zo in elkaar klikt? Dat een beetje? Of...
4: Nee, zo is het. Zo niet. He? ja het zit ja. echt wel uh, meer aan elkaar vast. Maar ja. Op een gegeven moment, in, in Eindhoven waren die krachten dermate groot in die koppelstaven dat um, je dader dus grote kracht kreeg in het aansluitvlak tussen het opgestorte deel en de breedplatschil zelf. Ja waardoor die uiteindelijk um, ja, onthecht is en losgetrokken is.
2: Ja, en, en dan hebben we ook nog het zelfverdichtend beton. Dat zou er ook een rol bij hebben gespeeld, hè?
4: Klopt. Um, wat je kunt stellen is dat hoe gladder de aansluitvlak is... tussen de breedplaatschil en de opstort... hoe makkelijker zeg maar die, ja, die onthechting plaatsvindt. Mm -hmm. En in dit geval is er gebruik gemaakt van zelfverdichtend beton... bij de fabricatie van die breedplaten. En ja, het vermoeden is dat dat dus een, een, een bijdrage heeft geleverd aan het ontstaan van de schade. Wat is precies dat zelfverdichtend uh, beton? Zelfverdicht beton is beton... Uh, nou, beton stort je in een mal, een bekisting. En op het moment dat je, zeg maar, um, dat beton gestort hebt... moet het gaan verdichten. Nou, dan, vroeger werd dat gedaan door middel van trillen. Dus dan je trilling aan... Ja, dan werd, zeg maar, dat beton uh, mooi uh, verdicht. Ja. Op het moment dat je, zeg maar, geen... Uh, Tril, uh, ge, niet wil trillen, mm -hmm. je dus kun je tegenwoordig een speciaal beton gebruiken. Dan gaat het dat een heet zelfverdichtend beton. Dat is heel vloeibaar. En dat gaat eigenlijk
2: vanzelf, inderdaad. En, en, maar, maar dat heeft dan als nadeel ook dat het iets gladder is... of minder goed hecht? is dat
4: dan Ja, exact. We weten niet precies hoe het zit. Ja. Alleen uh, de bovenzijde van uh, deze breedplaten was vrij vlak en, en glad. En het vermoeden is dat zeg maar, breedplaatvloeren gemaakt van zelfverdichtend beton dus uh, wat betreft hechting, minder presteren dan ander type breedplaatsvloeren. Ja, en hier ja. was ook dus niet opgeruwd. Dat kun je ook nog doen. Ja. Op het moment dat je zeg maar, uh, met een bepaalde, op een bepaalde manier, bijvoorbeeld met een hark of zo... de breedplaat van de bovenkant opruwt... Dan krijg je meer hechting, alleen dat is dus hier ook niet gedaan. Kijk,
2: nou dan hebben we even op een rijtje welke factoren dan on onder andere, want er waren er nog een paar geloof ik, een rol speelden. Uh, en wordt het een beetje duidelijk hoe het is ingestort. Uh, maar het is nog uh, niet echt duidelijk wie ook verantwoordelijk is. Het bedrijf uh, Bubbeldek leverde het uh, prefabricaat van de vloer en wordt daarom aangewezen als schuldige. Dat is onterecht, zegt de eigenaar van Bubbeldek, Rob Plug. Nou, we zien
0: een, uh, een stuk bekistingsplaatvloer. Uh, in de bekistingsplaatvloer zit een uh, wapeningsnet... en daartussen geklemd uh, gewichtsbesparende elementen in de vorm van bollen. Wat doen uw bollen? Die bollen die zijn geplaatst in de neutrale zone. Dat wil zeggen op de plaatsen waar de beton bijna geen constructieve wa uh, waarde heeft. Uh, dus die beton kunnen we missen als kiespijn... En dit is de meest eenvoudige vorm om beton weg te houden... op plaatsen waar we die niet willen hebben. En daardoor worden de vloeren lichter? Uh, die vloeren die worden lichter, maar de sterkte neemt uh, toe. Omdat uh, het eigen gewicht wat we hiermee wegnemen... kan als extra last erbovenop gezet worden. U maakt dus halffabrikaten waar andere mensen parkeergarages van bouwen? Uh, ja, een uh, halffabrikaat. Dus dat betekent dat uh, de die moet staan. En daar leggen wij die vloeren op waarna uh, de aannemer uh, die vloeren gaat assembleren... die gaat ze verder afwapenen, uh, die gaat beton storten. Uh... Allemaal acties hoor ik, assembleren, bewapenen, beton storten... waar u helemaal niks mee daar van doen we, heeft. Daar hebben wij niks mee van doen. En toch krijgt u eigenlijk alle schuld van het instorten van die parkeergarage? Dat klopt. En dat is niet eerlijk, vindt u? Uh, nee, dat is zeker niet eerlijk, maar uh, het is ook niet waar... En waarom niet? Uh, omdat in het, uh, in het bouwproces uh, uh, fouten gemaakt kunnen worden. En die zijn ook gemaakt. Uh, waar wij helemaal de hand niet in hebben. Uh, dat betekent omstandigheden van betonstorten. Uh, het onderstempelen. Het uh, dringt zich een metafoor bij mij op. Die ga ik met u delen. Je kan een muur bouwen van bakstenen. Ja. De baksteen zelf is sterk, maar de muur kan verkeerd gebouwd worden en valt om. Kunt u zich daarin vinden? Uh, 100%. Welke consequenties heeft deze conclusie? Dat uh, de werkzaamheden die gedaan worden uh, op de bouwplaats... Uh, als die niet op een juiste manier uh, worden toegepast... dan gaat dat mijn vloer schaden. U zegt, het schaadt uw vloer, nu is het ingestort... en nu schaadt het vooral uw reputatie. Uh, absoluut. Uh, uh, Wat moet er nu gebeuren, vindt u? Uh, nou, zo snel mogelijk uh, de, 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 de echte... Uh, oorzaak uh, boven water krijgen, want die is er nog niet. Uh, daar geeft het uh, rapport van uh, bureau Hageman ook helemaal geen uitsluitsel over. Die zegt, het is zeer waarschijnlijk dat, uh, dat die vloer is ingestort... als gevolg van een, uh, ja, een slechte aanhechting op een, op een stortvoeg, maar... Uh, U bestrijdt dat het door uw bouwsysteem uh, komt, door uw
2: haalfabrikaten? Uh, 100%. Ja, Jan Meester, uh, uh, Rob Plug van uh, Bubbeldek die zegt: dus er zijn sowieso nog heel wat onduidelijkheden en we weten eigenlijk nog helemaal niet precies wat er is misgegaan. Klopt dat?
4: Nou, wij zijn uh, volgens mij vrij duidelijk in ons rapport over wat de oorzaak is. Um, de schuldigen aanwijzen, dat is iets wat wij als Hageman niet doen mm -hmm. en dat is een meer een juridisch verhaal. Mm -hmm. Dus maar technisch gezien. Um, hebben we het volgens mij heel, heel veel, veel uitgezocht. Dus. Ja, want wat Rob Lug ook zegt, er zitten veel, eigenlijk veel mits en maar in het
2: rapporten. Mogelijk, misschien, het is niet zo heel hard gesteld, zegt hij.
4: Nou, ik denk dat het een beetje, dat dat ingenieurs taal is, om dat zo op te schrijven. Ja, die zijn en... voorzichtig, ingenieurs, ja, 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 ja. 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 Ik denk dat het daar uh, mee te maken heeft. Ja. Uh,
2: als we het dan toch over de aansprakelijkheid hebben, uh, Bob Gieskens... Kun ja, kun, kunnen we daar al iets over zeggen...
3: Nee, zeker niet in de algemene zin. En, en uh, in het geval Eindhoven uh, denk ik ook niet dat het helemaal correct is... wat Rob Plug zegt. Uh, er zijn geen schuldige aangewezen nog. Zeker niet in het rapport van Hageman.
2: Mm -hmm. uh, ik denk dat hij ook een beetje uh, over de media, de berichtgeving... dat hij voelt dat hij al een beetje uh, als schuldig is aangewezen. Nou ja, dat kan ik, op, dat kan
3: ik mij op zich best voorstellen. Want er wordt natuurlijk wel gewezen naar verschillende mm -hmm. partijen. En er wordt ook gewezen naar bubbeldek. Uh, maar ik denk dat het goed is om hier te benadrukken... dat uh, zowel Hageman als uh, wij als Vereniging van Constructeurs... Uh, A, geen schuldige aanwijzen. Mm -hmm. uh, daar zijn anderen voor. Het hele onderzoek naar de aansprakelijkheid in Eindhoven loopt nog. Uh, dus dat moeten we ook echt afwachten. Ik vind mm -hmm. dat Plug daar
2: gelijk in heeft. Het klinkt ook best wel ingewikkeld. Hè? Nou, dat Want is hij, het ook. hij levert iets aan, daar, daar wordt uh, aan gewerkt. De, buiten zijn weten om, zou je kunnen zeggen. En, en dan gaat er iets mis. Ja, dat, dat is ook moeilijk, toch? Zal ik het nog eens wat ingewikkelder maken? Nou, graag, ja, graag. Uh, ja. uh,
3: Plug heeft gelijk. Uh, er zijn veel partijen betrokken bij de bouw... en dus ook bij dit onderdeel uh, van de bouw. Uh, wat Plug niet noemt, is dat er aan deze vloeren... en aan die hele constructie ook nog gerekend wordt wordt ontworpen en het ontwerp, het totaalontwerp... daar zijn ook nog vaak verschillende partijen bij betrokken. Een deel van dat ontwerp gaat over die vloeren... die elementen die Plug met zijn fabriek maakt. En een deel gaat over hoe passen die elementen in het totaal... en die vloer, die, die laag die erop komt, hmm. maar ook de ondersteuning. Nou, ook daar zijn vaak verschillende partijen bij betrokken. Een deel van dat ontwerp... Daar is de zogenaamde hoofdconstructeur bij betrokken. Dat is een rol die mijn leden vaak vervullen... voor de opdrachtgever of voor de aannemer. Mm -hmm. uh, maar een deel van dat ontwerp zit hem ook gewoon in uh, uh, het ontwerp... dat de vloerenfabrikanten uh, maken... over de manier waarop die uh, platen uh, uiteindelijk worden uh, gefabriceerd. De mm -hmm. platen zijn niet allemaal altijd standaard. Um, dus die moet ook
2: specifiek worden bekeken. Maar, uh, Rob, als je dit zo uitlegt, dan denk ik ook van... poeh, uh, met, met zoveel spelers die allemaal meewerken... dan heeft ook uiteindelijk niemand echt dat overzicht, toch? Dan is kwaliteitscontrole ook wel heel moeilijk.
3: Nou, um, jij hebt gelijk, dit is niet eenvoudig. Um, of er niemand het overzicht heeft, dat is denk ik niet altijd zo. Of dat in Eindhoven aan de orde geweest is, nou ja, dat weten we mm -hmm. niet. Hè? Uh, maar uh, ik noemde net even de term hoofdconstructeur... Um, de hoofdconstructeur is degene die uh, in veel gevallen uh, het totaal toetst. Dat doet hij uh, soms in opdracht van de uiteindelijke opdrachtgever-eigenaar... Mm -hmm. en soms doet hij dat in opdracht van, uh, van de aannemer. Als die hoofdconstructeur er is, dan mag je ervan uitgaan... dat er een toetsing op het totaal uh, plaatsvindt. Uh, helaas is dat niet altijd zo. Ja. ja en hoe kan het dan dat dat niet altijd zo is? Wat... Er zijn nogal wat uh, eigenaardigheden uh, als je het hebt over hoe uh, contracteren we in de bouwpartijen. Uh, um, ja. En de, ja, er is, er is specialisme nodig, hè? Um, En hoe meer specialisme, hoe lastiger het is om dat goed te contracteren.
2: Ja, daar kan ik me dan wel weer iets uh, bij voorstellen. Uh, hoe lang gaat het nou nog duren voordat we precies weten hoeveel gebouwen gevaarlijk zijn en welke gewoon veilig zijn? Daarover hoort u zo meer na de
1: BNR Nieuwsradio bouwmeesters.
2: Ruim 20 gebouwen met breedplaatvloeren zijn onderzocht en een deel daarvan is uh, deels of helemaal dicht op dit moment. Maar dan zijn we er nog lang niet. Hoeveel gebouwen lopen er mogelijk nog meer gevaar en wat kunnen we daaraan doen? Daarover praat ik met mijn gasten Bob Gieskens, hij is directeur van de beroepsbranchevereniging VN Constructeurs en Jan Meester van adviesbureau Hageman uh, werkte mee aan het onderzoek naar die uh, parkeergarage in Eindhoven, dat verhaal wat we allemaal uh, gehoord hebben. Uh, Bob Gieskens, uh, nou zijn er natuurlijk heel wat meer gebouwen met breedplaatvloeren met eenzelfde een soort constructie. Is het nou ook zo dat als je zo'n constructie hebt... dat die dan ook eh, sowieso eh, onderzocht moet worden? Of werkt dat niet zo? Nee, dat werkt gelukkig niet helemaal zo... want dan zou het een
3: ontzettende hoop werk zijn en nog veel langer duren. Ja. Um, uh, er, is een, er is een stappenplan opgesteld. Hè. Dat is het uh, plan wat uh, Hageman heeft opgesteld... Uh, op verzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Mm -hmm. uh, de eerste paar stappen in dat stappenplan zijn eigenlijk... Uh, bureauonderzoek, dossieronderzoek. Uh, en daarmee filter je al een behoorlijk deel van de gebouwen eruit. Dat zijn gebouwen die uh, geen risico lopen... of geen, in ieder geval geen acuut risico lopen... Uh, kom je dat stappenplan dieper in, uh, dan, dan blijven daar de gebouwen op de zee liggen, zeg maar, uh, waar je nader naar moet kijken. Uh, en dan ga je het gebouw in, uh, Dan ga je onderzoek doen. Dat kan hmm. soms heel eenvoudig met een hamertje tikken om te kijken of er scheuren in zitten. Ja. Dat hebben we wellicht wel gehoord. En soms is daar wat meer uh, werk voor nodig, bijvoorbeeld boringen.
2: Ja, want uh, jan Meester, die, die eerste fase, dat is dan denk ik echt de tekeningen bekijken. Je gaat kijken wie, wie is de fabrikant geweest. Inderdaad. Uh, ja. uh, en dan komt uh, het kloppen en al dat soort dingen. Uh, is dat voor elk gebouw dan anders? Of hoe, 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 hoe,
4: ja, hoe bepaal je dat? Nou, de eerste uh, vijf stappen in het plan zijn voor elk gebouw eigenlijk hetzelfde. En dan, uh, als je dan nog niet zeker weet of het gebouw een acuut gevaar uh, of risico heeft of niet. Dan kom je in de laatste stap en dat heet dan een risicoanalyse die je maakt. En die risicoanalyse is voor elk gebouw anders. Dus dat hangt er vanaf wat je gaat tegenkomen, hoe de constructie is opgebouwd. En een onderdeel daarvan is bijvoorbeeld de hamertje tik. Ja. Dat je gaat kloppen aan de onderzijde van de vloer. En dan hoor je iets? Of... Ja, dan hoor je of het hol klinkt of niet hol. En ja. hol betekent uh, die breedplaat ligt los. En als het niet ah. hol klinkt, dan weet je dat het nogal een keer vast zit. Ja. En op het moment dat het nog aan elkaar vastzit... heb je dus minder groot risico dat, er, dat het uh, ja, zeg maar
2: verkeerd is. Maar, maar je weet dan niet of het niet misschien nog gaat gebeuren,
4: toch? Ja, daarom kijken we ook nog naar andere dingen. Zoals bijvoorbeeld, um, ja, dan wordt het misschien wel een beetje technisch... als het een enkelveldplaat uh, is of een meerveldplaat. Ja. Uh, in het tweede geval heb je nog wat mogelijkheden... Uh, als, het, als zeg maar, die vroeg niet helemaal goed werkt... om de belasting op een andere manier af te voeren. Ah, okay. nou, dat soort dingen, daar let je dan op.
2: En eh, nou kwam ik ook wat berichtjes tegen dat de brandweer werd ingezet. Dat er echt uh, werd gecontroleerd. Uh, Hoeveel kansen. Over, dat klinkt dan nog best gevaarlijk. Maar dat is ook een manier om het te doen. Klopt.
4: Dat, dat heet dan een proefbelasting uitvoeren. Dat is eigenlijk niet, niet iets nieuws. Hè. Dat doen we al, al best wel wat aantal jaren bijvoorbeeld. Met viaducten en dergelijke. En ook wel mm. met balkons. En in dit geval kun je dat dus ook toepassen bij de breedplaatsvloeren. Wat je doet, je maakt uh, een tijdelijke ondersteuning. die je iets vrij houdt onder de vloer. Dan zet je er zeg maar bakken op die in eerste instantie leeg zijn. Ja. Die vul je op met water. En dan kijk je wat er gebeurt. Ja. Ja, dat klinkt heel eenvoudig. Ja. Maar, ja, nee, maar, maar, dat maar is werkt natuurlijk. Het. En dan ja. hou je de doorbuiging een beetje in de gaten. En, en doet je gek. Hè, wat, je niet, iets, wat, wat niet verwacht wordt. Bij een goede vloer dan houdt je op. En reageert je zoals je mag verwachten. Dan voer je de belasting op tot een voorafgesproken uh, aantal. Mm -hmm. uh, dus zoveel uh, kilogram per vierkante meter zit je dan op. Ja. En op dat moment, als je dat haalt, wat van tevoren is afgesproken, wat hij zou moeten kunnen hebben, dan uh, ben je klaar.
2: Ja. Overigens
3: wel goed, denk ik, om te benadrukken: uh, dat, is, uh, dat is niet gevaarlijk wat daar gebeurt. Hè. Dat, is, dat, is een, wel een, dat is wel een beheerste proef. Dus het is niet zo dat je daar
4: ongecontroleerd bakken met water op zet. Zo zag ik dat
2: voor me. Maar... Nee, 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 gelukkig nee, zit, uh, de, zeker de, niet. Zeker niet. Er zit ondersteuning onder.
4: Je hou je iets vrij van de vloer en op het ja. moment dat hij dat dat krak zegt, zeg maar, dan komt hij op die optief ondersteuning te rusten.
2: Ja, ja, Bob, wat ik me wel afvraag. Ik hoor uh, heel wat stappen, ook best wel intensief onderzoek. En, nou, het zijn heel wat gebouwen. Kunnen we een inschatting maken uh, hoe lang dit onderzoek gaat duren? W wanneer hebben we alles in kaart?
3: Nou, Dat vind ik, dat vind ik buitengewoon lastig. Uh, wat, wij, wat wij zien um, is dat er heel veel uh, van mijn leden... Uh, in de eerste vier, vijf stappen van het onderzoek uh, aan de slag zijn. Mm -hmm. uh, mijn beeld is dat het grootste deel van, van de constructeurs... al dan niet zelfstandig of op verzoek van eigenaren... Uh, of op verzoek van gemeentes in hun dossiers aan het kijken is. En ik denk dat daar het grootste deel van de gebouwen die zij in beeld hebben... Uh, dat die in die fase in ieder geval wel is. Mm -hmm. uh, ja, Jan zei het al, als je verder moet, omdat je niet met zekerheid kunt zeggen... dit is veilig genoeg... Uh, of hier moeten we toch kijken of er een urgent risico is... dan is het maatwerk per gebouw. Ja. Um, en dan ben, je, dan ben je dus even verder. En het tweede ding is, het is niet altijd even makkelijk gebleken... om dat dossieronderzoek uit te voeren... omdat de gegevens daarvoor niet altijd zomaar op
2: één plek liggen. Ja, dat vind ik wel ingewikkeld. Dan denk ik, als leek. Uh, je, je hebt een teken. Ja, je hebt toch alles gewoon bij elkaar liggen. Hoe kan, dat zou het toch zoveel makkelijker maken. Ja, dat klopt. Dat, ja. zouden, dat
3: zouden we denk ik bij allebei graag willen. Ja. ja, waarom we dat niet hebben, daar kun je een uitzending mee vullen, denk ik. Dat is, dat, dat is eigenlijk een stuk, een stuk historie. Ja. Wat denk ik van belang is. Maar moeten we dat niet veranderen dan? Juist um, voor
2: dit soort gevallen? Nou ja,
3: juist voor dit soort gevallen. Kijk, ik ga er nog steeds van uit dat, uh, dat we in Nederland in algemene zin veilig bouwen. Mm -hmm. um, en helaas uh, komt er uh, af en toe een incident voor. Um, dus om nou voor dit soort gevallen een heel circus op te tuigen, dat zou ik niet doen. Aan de andere kant, uh, dit gaat ons wel aan het denken zetten over hoe kan het in ieder geval ietsje slimmer. En een mm -hmm. van de belangrijke elementen in dit dossier is natuurlijk dat verhaal over het zelfverdichtende beton... Mm -hmm. um, want ja, dat is nou typisch een van die gegevens waar je heel snel mee gaat filteren welke gevallen vallen er in de risicocategorie mogelijk en welke kun je voorlopig laten liggen. Uh, en juist die informatie over dat zelfverdichtende beton, die blijkt eigenlijk nooit op tekening gezet te zijn. Dus die heeft uh, de aannemer vaak niet, die heeft de constructeur mm -hmm. zeker niet, die heeft de gemeente waar het bij vergunningen begint ook niet. Die uh, heeft het dan
2: wel? Alleen de maker
3: zelf? Eigenlijk heeft alleen de fabrikant van die vloeren die informatie. Uh, en het zou toch heel mooi zijn als we die met het oog op de toekomst... Uh, natuurlijk wel gaan delen.
2: Ja, dus ik uh, hoor u in ieder geval zeggen... Uh, dat moet veranderen, dat moeten we ergens uh, gaan vastleggen... dat moeten mensen gewoon weten wat voor soort beton is gebruikt... Ja, dat. Uh, ja. Uh, Jan Meester, ook mee eens? Ja, dat ben ik mee eens. Nou, mooi, dan uh, eindigen we mooi eensgezind uh, deze uitzending. Uh, dank Bob Gieskes, directeur van de beroepsbranchevereniging VN Constructeurs en Jan Meester van Adviesbureau Hageman. Bouwexpo. Ja, we zetten weer een bijzonder gebouw in de schijnwerpers. En de curator van de Bouwexpo, Frederik, heeft er een heel mooi ge gebouw geselecteerd. Dat is deze keer een hele bekende, een klassieker zou ik willen zeggen. De Nieuwe Kerk in Delft. Vertel.
1: Ja, het is zeker een bekend gebouw. Vooral natuurlijk vanwege het praalgraf van Willem van Oranje. Uh, maar na grootschalige renovatie, heeft echt de jaren geduurd, gaat die kerk eindelijk weer open. En uh, met die uh, restauratie is ook iets anders in het zonnetje komen te staan. Uh, en dat vertelde Ramses Hertman, mij en hij was ook betrokken bij de restauratie van die kerk.
0: Het is dus een uh, schildering in het gewelf van de Nieuwe Kerk in Delft. En dan precies boven het uh, praalgraf uh, van Willem van Oranje. En daar zijn dus geometrische patronen aangebracht in uh, drie of vier verschillende kleuren. Heel erg kleurrijk. En die zijn dus nu voor het eerst echt goed zichtbaar geworden, omdat er nu ook uh, net na de restauratie of tijdens de restauratie uh, de verlichting uh, op is aangebracht.
1: Ja, een prachtige geweldschildering dus met... Uh... Die nu ook lekker in het zonnetje is gezet.
2: Ja, driehoeken hoor ik, veel kleuren. Dat klinkt nou niet echt iets als uh, ja, wat je verwacht in zo'n oude kerk, toch? Nee,
1: nee, klopt. Die schilderingen zijn er ook pas later aan toegevoegd. In de jaren twintig is die kerk namelijk ook gerestaureerd. Toen is er om dat dak te beschermen een houtgewelf ingezet. Maar ja, die moest natuurlijk wel uh, mooi worden ook. Dus toen uh, is er een schildering op geplaatst door uh, uh, Jacob Poor. En dat moest natuurlijk ja, bij, de, bij die tijd passen. Dus vandaar je, dat art-deco-achtige gevoel. En bij deze restauratie kwam uh, die er nu is geweest... kwam ook nog wel een kleine uitdaging... Vertelde Ramses
0: Hartman mij. Onderdelen daarvan moesten eruit worden genomen om tijdens de restauratie van de kap uh, de restauratie mogelijk te maken. En daarbij zijn dus uh, ja wel unieke technieken gebruikt om uh, dat tijdelijk uit de kap te kunnen demonteren en later weer te kunnen terugplaatsen.
2: Nou, unieke technieken. Nu ben ik wel nieuwsgierig. En van de volgende week kan ik dat allemaal gaan bekijken. Niet Absoluut. die technieken, maar wel die nieuwe kerken. Precies,
1: hè? met die schilderingen nu boven dat praalgaaf in het zonnetje staat. Ik ben
2: heel benieuwd. Op bnr.nl slash bouwmeesters vind je meer informatie. Dank Frederik. En tot zover ook deze uitzending van BNR Bouwmeesters. Op het adres wat ik net noemde, bnr.nl slash bouwmeesters, kunt u hem al terugluisteren. En we zijn natuurlijk ook als podcast te vinden op iTunes of Spotify. En we zitten ook op Twitter. Dus heb je een tip voor ons, of uh, gewoon een mooi bouwverhaal, bnrbouw, of mailnaam. Bouwmeesters.bnr.nl Dank voor het luisteren.
0: BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De Bouw maakt het.